0: Odzyskałem swoje życie. Teraz mogę cieszyć się każdym dniem. Mogę cieszyć się życiem. A wcześniej nawet dobry dzień był piekłem. Nie potrafiłem się nim cieszyć. Teraz mogę naprawdę cieszyć się życiem. Odkąd przyjmuję ten nowy lek przeciwbólowy, nie opuściłam ani jednego dnia w pracy. Mój szef naprawdę docenia, że Loren jest tam codziennie. Kiedy dwa miesiące temu zaczęłam przyjmować oksykodon, po raz pierwszy od 10 lat, odkąd doznałam pierwotnego urazu, poczułam się normalnie. Przez cały ten czas w mniejszym lub większym stopniu cierpiałam z powodu bólu. A teraz czuję się absolutnie normalnie.
1: W połowie lat 90. w Ameryce miała miejsce rewolucja medyczna w podejściu do łagodzenia bólu. Tak przedstawia to amerykańska firma farmaceutyczna Perdue Pharma, kiedy wprowadza na rynek swój nowy produkt – Oxycontin, tabletkę przeciwbólową, która była prezentowana jako cudowny lek. Jednak jak słyszeliście w pierwszym odcinku, Oxycontin był czymś więcej niż tylko tabletką łagodzącą ból. Według Perdue Pharma był wyjątkowy – Inne opioidy uważano za wysoco uzależniające. Ryzyko, że to samo stanie się z oksikontinem, oceniano jako minimalne. I to jest przekaz, który w kółko powtarzano. Jak właśnie usłyszeliście we fragmencie filmu, jak moje życie stało się lepsze.
0: W tym programie pacjenci, którzy przez lata zmagali się z różnego rodzaju przewlekłym bólem, opowiadają historię swoich długich, często frustrujących, zawsze bolesnych poszukiwań odpowiedniego leczenia.
1: W 1998 roku, kiedy emitowano reklamę, żaden z pacjentów przyjmujących ten lek w celu złagodzenia bólu nie zdawał sobie sprawy z zagrożeń. 20 lat później, kiedy Milwaukee Journal Sentinel wypuścił swój reportaż dotyczący leku, ci, którym udało się przeżyć, zmienili zdanie co do OxyContinu.
0: W końcu przestało działać i zwiększyli dawkę. Myślę, że było to 40 rano i 40 wieczorem. I w końcu i to zwiększyli. Trwało to latami. Straciłam pracę i ubezpieczenie. Doszło do punktu, w którym nie było mnie stać i pewnego razu leku nie kupiłam. I to był dla mnie początek końca. Ten czas, kiedy byłam bez niego, był prawdopodobnie najbardziej niewiarygodnym, nie do zniesienia, okropnym czasem w moim życiu. Objawy odstawienne były po prostu niewiarygodne.
1: Na prezentuje amerykańską epidemię. Czteroczęściowy dokument o epidemii opioidowej w Stanach Zjednoczonych. Nazywam się Anna Smołowik i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Część druga. Handlarze w białych fartuchach. Epidemię opioidową zapoczątkowało wprowadzenie na rynek Oxycontinu firmy Perdue Pharma, ale nie był to pierwszy kryzys opioidowy w USA. Między 1861 a 1865 rokiem amerykańska wojna secesyjna rozdzierała młody wówczas kraj. Oprócz miliona ofiar wojskowych, niezliczeni cywile ponieśli śmierć w najkrwawszym dotąd konflikcie na ziemiach USA. Nowe akcesorium, dziś natychmiast rozpoznawalne, zdobyło popularność wśród 100 tysięcy weteranów wojennych. Posłuchajmy Jonasa Kalberga, autora książki Amerykańska epidemia.
2: Wielu żołnierzy walczących w wojnie secesyjnej otrzymywało morfinę i narzędzia iniekcyjne. Można ich było zobaczyć wędrujących po kraju z małymi skórzanymi sakiewkami na szyi, w których nosili morfinę i strzykawki. Setki tysięcy weteranów uzależniło się od morfiny po wojnie. Uzależnienie rozprzestrzeniło się zwłaszcza w przegranej południowej stronie. I to nie tylko wśród żołnierzy, ale także cywilów którzy zaczęli stosować morfinę, aby poradzić sobie z psychicznymi traumami wojennymi.
1: W tym czasie, w połowie XIX wieku, postęp medyczny dał nam strzykawkę, która ułatwiła iniekcję morfiny. Zastrzyki uważano za bezpieczną i precyzyjną metodę podawania leków przeciwbólowych. Ten sposób myślenia rozprzestrzenił się błyskawicznie. Morfiny używano nie tylko w leczeniu ran wojennych. Lekarze w Europie i w USA stosowali ją do łagodzenia bólu związanego praktycznie ze wszystkim – od skurczów miesiączkowych po zapalenie oka. Sądząc po liczbie weteranów wędrujących z małymi skórzanymi sakiewkami, było jasne, że lekarze, którzy tak hojnie przypisywali morfinę, nie docenili jej uzależniających właściwości. Weterani ciągle szukali kolejnej dawki, a uzależnienie zaczęto nazywać chorobą żołnierza. Była to pierwsza epidemia opioidowa w historii USA. Co sprawia że takie leki jak morfina są wyjątkowe w historii leczenia bólu. I o czym mówimy, kiedy używamy terminu opioidy?
2: Opioidy to pierwotnie naturalne substancje pochodzące z maku opium. Można je rozgnieść i wymieszać z wodą. Wtedy otrzymuje się lepki roztwór, który można zażyć, aby złagodzić ból i bezsenność. Ludzie robili to od bardzo dawna. Znaleziono ślady zażywania opiatów w grobach sprzed 7,5 tysiąca lat i dowody na to, że już wtedy używano ich jako środków przeciwbólowych.
0: W starożytnym Egipcie Papirus Ebersa, starożytny tekst medyczny, zaleca smarowanie opium sutków matek karmiących, aby pomóc małym dzieciom zasnąć.
1: Termin opioidy odnosi się zbiorczo do silnych leków przeciwbólowych, uspokajających i nasennych które zawierają naturalne lub syntetyczne opium. Ale jak działają opioidy i co robią z naszym ciałem?
2: Cząsteczka morfiny w opioidach w jakiś sposób wyewoluowała tak, by idealnie pasować do receptorów, które ludzie i inne ssaki mają w mózgu i rdzeniu kręgowym. Receptory te są zaprojektowane tak, aby wywoływać uczucie przyjemności i ulgę w bólu, gdy otrzymają endorfiny produkowane przez organizm.
1: Endorfiny to naturalne leki przeciwbólowe organizmu, wydzielane w odpowiedzi na ból lub stres, wywołujące ogólne uczucie dobrostanu.
2: A cząsteczka morfiny w pewien sposób przytłacza te receptory i wywołuje bardzo intensywną euforię, znacznie silniejszą niż cokolwiek, co ludzkie ciało mogłoby wytworzyć samo.
1: Brzmi wspaniale, prawda? Ale druga strona medalu jest taka że efekt wywoływany przez cząsteczkę morfiny jest znacznie silniejszy niż ten wywoływany w sposób naturalny przez organizm. Wkrótce okazało się, że leki nie tylko prowadzą do objawów odstawienia, ale i uzależnienia. Pomimo tego naukowcy wciąż wierzyli, że przełamią kod morfiny i w dalszym ciągu majstrowali przy formule. Posłuchajmy fragmentu kanadyjskiego dokumentu Zysk z bólu z 1948 roku.
0: Powodem poważnych obaw ludzi na całym świecie jest problem uzależnienia od narkotyków i kontrola nielegalnego handlu narkotykami przez granice i porty morskie pod osłoną nocy. Przemytnicy narkotyków omijają blokady celne i policyjne. Nielegalny handel znacznie przewyższa legalne dostawy potrzebne szpitalom i środowisku medycznemu. Trafiają one do świata przestępczego. Zaspokajanie popytu narkomanów to intratny biznes.
1: Heroina obecna na ulicach od prawie 100 lat ilustruje sposób myślenia części naukowców medycznych. Została wprowadzona na rynek przez niemiecką firmę farmaceutyczną Bayer pod koniec XIX wieku. Była wtedy przedstawiana jako bezpieczniejsza, mniej uzależniająca alternatywa dla morfiny.
2: Na początku XX wieku uzależniło się od niej ponad 250 tysięcy Amerykanów. Stopniowo zmieniło to spojrzenie na ten narkotyk i w 1913 roku Firma Bayer zaprzestała sprzedaży heroiny jako leku, a stała się ona narkotykiem na czarnym rynku, dostępnym tylko na ulicy.
1: Kwestia ulgi w bólu fascynowała lekarzy i badacze od zawsze, co prowadzi nas z powrotem do historii Purdue Pharma i Oxycontinu oraz obecnej epidemii opioidowej w USA.
0: Jednym z narkotyków znajdujących się w centrum trwającego kryzysu opioidowego jest OxyContin. Producent leku, firma Purdue Pharma, zaczęła sprzedawać OxyContin w 1996 roku. Teraz pojawiają się nowe doniesienia na temat tego, w jaki sposób firma forsowała marketing i sprzedaż leku. W
1: poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, jak Purdue Pharma wprowadziła na rynek swój pierwszy przeciwbólowy opioid – MS-Contin. Tabletkę ze specjalną otoczką, która uwalniała lek w małych dawkach przez bardzo długi jak na lek czas. W 1984 roku wielu lekarzy było przeciwnych przepisywaniu opioidów pacjentom innym niż ci w końcowym stadium choroby lub z ostrym i poważnym bólem. Biorąc pod uwagę problemy, jakie niedawno spowodowały morfina, a później heroina, wcale nie dziwi, że z ostrożnością podchodzili do opioidów. Lecz kiedy perdił farma, Wprowadziła na rynek w 1996 roku nową tabletkę Oxycontin. Jej przedstawiciele twierdzili, że udało się zrobić to, czego nikt przed nimi nie dokonał. Wyprodukowali opioid, który miał mniejsze właściwości uzależniające niż podobne leki.
0: Niektórzy pacjenci mogą bać się przyjmowania opioidów, ponieważ są postrzegane jako zbyt silne lub uzależniające. Jednak jest to dalekie od rzeczywistości.
1: Dla kogokolwiek, kto tylko choć trochę zna historię medycyny, brzmiało to zbyt pięknie, by mogło być prawdziwe. Ale OxyContin nie tylko uzyskał aprobatę Amerykańskiej Agencji do Spraw Żywności i Leków, FDA, lecz także okazał się wielkim sukcesem. Bestsellerem przepisywanym przez rzesze lekarzy w całych Stanach Zjednoczonych.
2: W ciągu pierwszych pięciu lat obecności OxyContinu na rynku stał się on ogromnym sukcesem. Oxycontin przejął pozycję lidera od Viagry, stając się najlepiej sprzedającym się lekiem w USA.
1: Co więc dokładnie zrobiła Purdue Pharma, żeby przekonać regulatorów, lekarzy i pacjentów, że Oxycontin to cudowny lek? Odpowiedź brzmi – pieniądze, kłamstwa i jazz.
2: Purdue Pharma mocno ukierunkowała marketing Oxycontinu na lekarzy, a nie bezpośrednio na pacjentów. Cały pomysł polegał na przekonaniu lekarzy, że przepisywanie tego leku jest bezpieczne. Celowali też w konkretnych lekarzy, którzy mogli nie mieć zbyt dużej wiedzy na temat środków przeciwbólowych. Głównie lekarzy rodzinnych.
1: W 1996 roku, kiedy OxyContin pojawił się na rynku w USA, Purdue Pharma skierowała swój marketing do tych właśnie lekarzy. Firma docierała do nich w całym kraju, robiąc to niezwykle agresywnie. Tysiące lekarzy było zapraszanych na promocyjne wyjazdy do słonecznych kurortów na Florydzie i w Kalifornii. W programie był golf, pływanie, relaks, a jedyne, czego oczekiwała Perdue Pharma, to uczestnictwo lekarzy w kilku wykładach na temat Oxycontinu. Stoły w salach wykładowych uginały się od darmowych gadżetów promujących Oxycontin. Lekarze mogli wziąć co tylko chcieli. Były krokomierze z hasłem Oxycontin. Krok w dobrym kierunku. Pluszowe maskotki dla dzieci, stylowe kapelusze wędkarskie. Wszystko z logo Oxycontinu. I last but not least, album Swing Żyje. No Zbiór utworów jazzowych wielkich artystów jak Count Basie, Duke Ellington czy Andrew Sisters. Na okładce widać parę radośnie tańczących emerytów, a tekst głosi – zatańcz w dobrym kierunku z Oxycontin. Chwała tego leku była wyśpiewywana nie tylko na promocyjnych wyjazdach. Perdue Pharma zatrudniła około 5000 lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów jako płatnych prelegentów. Ta armia rzeczników rozpoczęła krucjatę w imię Oxycontinu. Objeżdżali całe Stany Zjednoczone, głosząc przesłanie, że rzadko ktoś uzależnia się od Oxycontinu. Ale strategia marketingowa Perdue Pharma nie kończyła się na tym. Firma wprowadziła coś zupełnie nowego.
2: Perdue Pharma zatrudniała przedstawicieli handlowych niemal jak armia. Odwiedzali lekarzy w gabinetach, przynosili im różne prezenty, na przykład paczki papierosów. Wydawali też dużo pieniędzy, zapraszając ich na lunch i opowiadając im o Oksykontinie. Purdue Pharma miała budżet 9 milionów dolarów rocznie tylko na fundowanie lekarzom obiadów.
1: Purdue Pharma zatrudniła całą rzeszę prelegentów, wiarygodnych osób, takich jak lekarze, pielęgniarki i farmaceuci, a do tego całą armię przedstawicieli handlowych, żeby zjednywać sobie amerykańskich lekarzy na poziomie kontaktu osobistego. To podejście odniosło sukces tak wielki, że firma świętowała pierwszy rok obecności Oxycontinu na rynku wielką imprezą, aby uhonorować wysiłki własnych gwiazd sprzedaży. Said,
0: right together,
1: you know you Perdue Pharma nagradzała swoich przedstawicieli wyższymi prowizjami, jeśli ich lekarze przepisywali duże ilości oksykontinu. To motywowało do jeszcze intensywniejszej sprzedaży. W dokumencie Zbrodnia Stulecia Mark Ross, były przedstawiciel Perdue Pharma, opowiada, ile mógł zarobić.
0: W moim pierwszym roku w Perdue zarobiłem około 170 tysięcy dolarów. W ostatnim było to prawie 300 tysięcy
1: a liczba przepisywanego OxyContinu cały czas rosła i rosła. Agresywny marketing to była tylko jedna strona medalu. Jak wspomniano, istnieje Urząd Państwowy, którego zadaniem jest regulowanie wszystkich leków na amerykańskim rynku. Jest odpowiedzialny za ochronę zdrowia publicznego przez zapewnienie bezpieczeństwa, skuteczności i właściwego stosowania leków. To Agencja Żywności i Leków, powszechnie zwana jako FDA, Jedną rzeczą jest wpływanie na lekarzy łapówkami, wycieczkami, ale robienie tego samego z Urzędem Państwowym nie powinno być takie proste.
2: Jedną z kluczowych kwestii dla Purdue Pharma w marketingu oksykontinu było uzyskanie zgody FDA, Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, na umieszczenie na opakowaniach informacji, że system kontrolowanego uwalniania oksykodonu z tabletki zmniejsza ryzyko uzależnienia. To stwierdzenie tak naprawdę nie miało żadnego naukowego uzasadnienia, a urzędnik FDA, który zatwierdził te informacje, szybko potem został zatrudniony przez Perdue Pharma za dużo wyższą pensję niż w FDA. Więc z perspektywy czasu wygląda to dość podejrzanie.
1: Oto fragment tekstu, który Perdue Pharma ze zgodą FDA umieściła w ulotce informacyjnej Oxycontinu.
0: Uważa się, że opóźnione uwalnianie substancji czynnej zapewniane przez tabletki OxyContin zmniejsza potencjał
1: uzależniający leku. Tekst został zatwierdzony przez FDA bez przedstawiania przez Purdue Pharma najmniejszego dowodu popierającego ich twierdzenia. Ostatecznie ironicznym zwrotem akcji był fakt, że ulotka zawierała sekcję mającą być ostrzeżeniem, ale w rzeczywistości stanowiła instrukcję krok po kroku dla każdego, kto chciał się odurzyć tym lekiem.
2: Na opakowaniach oksykontinu znajduje się ostrzeżenie, które działa trochę jak instrukcja jak się odurzać tymi tabletkami. Mówi ono, że przełamanie, rozgryzienie lub rozdrobnienie tabletek oksykontinu może doprowadzić do szybkiego uwolnienia i wchłonięcia potencjalnie toksycznej dawki oksykodonu. Łatwo jest więc nadużywać tych tabletek. Każdy kto chce może po prostu je rozgnieść, wciągnąć nosem lub polizać otoczkę, aby się rozpuściła, a następnie wciągnąć proszek nosem. Tak więc pomimo obietnic Perdue Pharma, że nie można nadużywać Oksykontinu, było to niezwykle proste.
1: Wygląda na to, że nic nie stoi na przeszkodzie Perdue farmie ani Oksykontinowi. Wkrótce okazało się jednak, że gdy raz wkroczy się na drogę opioidów, nie ma powrotu.
2: Perdue Pharma ma hasło reklamowe dla Oksykontinu na początek i na zawsze. Z perspektywy czasu to bardzo złowieszcze hasło. Brzmi prawie jak nawoływanie do uzależnienia.
1: Przypomnijmy historię Johnego Krupiego, który pojawił się w pierwszym odcinku. 21-letniego mężczyzny ze Staten Island w Nowym Jorku. Po ciężkim dniu pracy zdecydował się nagrodzić trzema saszetkami heroiny. Wróćmy do jego historii. John lubił imprezować od najmłodszych lat. Jego pierwsze zatrucie alkoholowe miało miejsce, gdy miał 12 lat. Ale to go nie powstrzymało. Jego nastoletnie doświadczenia odzwierciedlały hasło Perdue Pharma dla Oxycontinu. Był początek nowego stulecia i na imprezach na Staten Island pojawiła się nowa gwiazda, która przyciągała uwagę wszystkich.
2: ludności Staten Island przypisywanych jest bardzo, bardzo dużo opioidów. Dzieje się tak częściowo dlatego, że jest tam wielu pracowników instytucji rządowych. Strażacy, pracownicy służby zdrowia, policjanci itd., Są to ludzie, którzy mają dostęp do dobrej opieki zdrowotnej i możliwości, by takie tabletki były im przepisywane. Ale istnieje też duży czarny rynek oksykontinu na Staten Island. Przez jakiś czas był nawet sprzedawany potajemnie w sklepach. Nawet z wozu z lodami, zanim policja temu zapobiegła. Nastolatki łatwo mogły kraść tabletki rodzicom, był więc łatwo dostępny dla każdego.
1: Kiedy mówię o niezwykle wysokich wskaźnikach przepisywania leków na Staten Island, to nie przesadzam. W tamtym czasie, na początku XXI wieku, lekarze na Staten Island przepisywali trzy razy więcej leków przeciwbólowych niż ich koledzy na Manhattanie. I właśnie wtedy mama Johnego, Candice, odkryła, że opioidy znalazły drogę do domu Krupich. Odkryła to w trakcie kolejnego zwyczajnego dnia, kiedy zbierała brudną bieliznę w pokoju Johnego.
2: Candice zaczyna znajdować butelki z tabletkami w ubraniach Johnego z obcymi nazwiskami na etykietach. Początkowo nie rozumie, kim są ci ludzie i dlaczego jej syn ma ich butelki z tabletkami w
1: kieszeniach. I ani ona, ani Johnny nie zdają sobie sprawy, że chłopak osiągnął punkt, z którego nie ma powrotu. W 2013 roku w końcu dopada się dealerów na Staten Island, a lekarzom zakazuje przepisywania dużych ilości opioidów. Johnny Krupi i wielu takich jak on już się uzależniło. A gdy cena za pojedynczą tabletkę Oxycontinu na czarnym rynku drastycznie rośnie, wielu narkomanów przerzuca się na tańszą i łatwo dostępną heroinę. Johnny nie jest wyjątkiem.
2: Problemy Johnego z uzależnieniem pogłębiają się. Zaczyna kraść rzeczy z zaparkowanych samochodów, kraść rzeczy rodzicom. I To, co się z nim działo, było typowe w tamtym czasie. Ludzie nie mają już dostępu do oksykontinu z powodu surowszych zasad przepisywania. Policja zaczyna kontrolować lekarzy wystawiających za dużo recept. Wielu ludzi zaczyna więc zażywać heroinę. I to nazywane jest drugą falą kryzysu opioidowego. Pierwszą falą był oksykontin, a drugą heroina.
1: Przyjrzyjmy się teraz bliżej pewnemu aspektowi, o którym wspominaliśmy kilka razy. Nadmiernemu przepisywaniu leków. Jedna sprawa to opracowanie takiego leku przeciwbólowego jak OxyContin przez Purdue Pharma i świadome bagatelizowanie ryzyka uzależnienia. Ale jak działa opieka zdrowotna w USA, skoro mogło dojść do takiej sytuacji? W skrócie, jest to system nastawiony na zysk. Lekarze czerpią korzyści z każdego przypisanego leku. Co się dzieje, gdy na rynek trafia rozreklamowany lek, taki jak OxyContin, który obiecuje ulgę praktycznie w każdym bólu? Wielu lekarzy zostaje zaślepionych przez potencjalny zysk. Zakładają specjalne przychodnie, składające się tylko z poczekalni, okienka i ogromnych zapasów oksykontinu. Wkrótce zaczęły być nazywane fabrykami pigułek.
2: Fabryka pigułek to rodzaj podejrzanej kliniki, w której lekarze przepisują nadmierne ilości opioidów tylko po to, by zarobić. Nie chodzi tu wcale o opiekę zdrowotną, tylko o robienie pieniędzy. To zjawisko zaczęło się w Kentucky w połowie lat dziewięćdziesiątych, niedługo po wprowadzeniu Oxycontinu, a potem rozprzestrzeniło się po całych Stanach Zjednoczonych.
1: Oto fragment z lokalnego kanału telewizyjnego.
2: Tabletki, gotówka i stały
0: strumień klientów. To ukryte nagranie wideo pomogło federalnym śledczym zamknąć klinikę w południowo-zachodniej części miasta. Kanał drugi bada te tak zwane fabryki pigułek od lat, nawet taką, która powstała tuż obok naszego studia. Cóż, dziś najnowszy interes został zamknięty, a dwie osoby z nim związane trafiły do więzienia federalnego. Śledczy Robert Arnold ma potajemne nagranie wideo i audio z wnętrza i ujawnia, ile tabletek przepisano właśnie w tym miejscu.
1: Z dealerami w białych fartuchach, którzy nie zadawali niewygodnych pytań, Oxycontin wkrótce był wszędzie. Kolejki do fabryk pigułek ciągnęły się wokół bloków.
2: Kobieta, z którą rozmawiałem i z którą przeprowadziłem wywiad w Virginii Zachodniej, powiedziała mi, że personel w jednej z takich aptek, fabryce pigułek w jej wiosce, chodził i rozdawał popcorn i napoje ludziom czekającym w samochodach w długich kolejkach. Powiedziała też, że ludzie otwarcie zażywali proszki i narkotyki, czekając, aż będą mogli kupić więcej opioidów w fabryce pigułek.
1: Dyrektorzy Perdiu Pharma i lekarze pocierali ręce z sukcesu Oxycontinu, Ale wkrótce, po wprowadzeniu leku na rynek w połowie lat 90 zaczęły pojawiać się pierwsze sygnały, że coś jest nie tak. A ci, którzy mieli władzę, by powstrzymać ten śmiertelny rozwój wypadków, wybierali zatuszowanie prawdy. W kolejnym odcinku...
0: Osoby posiadające recepty były napadane. Narkomani symulowali ból, aby otrzymać recepty. A w całym kraju doszło do ponad 700 napadów na apteki, takich jak ten. Producent niezwykle popularnego leku przeciwbólowego ma dziś własny ból. Firma i jej kierownictwo zapłacą 634 miliony dolarów grzywny za okłamywanie opinii publicznej.
2: Teraz obserwujemy takie przypadki, że 50-letnie matki z przedmieść dostają przepisany oksycontin na przykład na tenisowe zapalenie łokcia i uzależniają się od niego.
1: Słuchaliście amerykańskiej epidemii, dokumentu od Naudio, na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa Jonasa Kalberga. Producentem wykonawczym był Filip Syta.